0: Podstar.ru
1: Открытая территория для подкастов.
0: Одинокая планета с Марией Киселевой.
1: Здравствуйте, это подкаст Одинокая планета. Меня зовут Маша Киселева. Мы вернулись с каникул и снова будем рассказывать вам о необычных путешествиях в самые интересные города и регионы мира. Сегодня у нас в гостях Сергей Боловин. Это человек, который подставил перед собой цель совершить кругосветное путешествие и выполняет ее не совсем обычным способом. Люди, которых он встречает, помогают ему передвигаться между странами, приглашают его в гости, а он рисует их портреты. Привет, Сергей!
0: Добрый день! Привет!
1: Сергей у нас по телефону, он сейчас находится в Воронеже, набирается сил для очередного витка, так сказать, путешествия. Вот, но я, я, он нам позже об этом расскажет, я надеюсь. Сергей, первый вопрос к тебе. Как, собственно, это все началось, чем ты занимался до своего путешествия? И как uh -huh. ты вообще решил куда-то поехать, и тем более в кругосветное путешествие?
0: Uh, надо сказать, что началось, наверное, все с проекта «Натуральный обмен», который начался в Шанхае в 2011 году. Mm
2: -hmm.
0: uh, я снял там квартиру, uh, практически пустую квартиру, uh, и, познакомившись с соседкой, начал с ней меняться своими... Ну, начал такой обмен своих рисунков на э, то, что мне нужно было в дом. Дело в том, что она уезжала в другую страну, и у нее было много ненужных для нее вещей, которые могли бы пригодиться мне. Mm -hmm. Вот, то есть э, на рисунке я обменивал, свои рисунки я обменивал на сковородки, утюги там и так далее, и так далее. Да? И э, вот в этот момент пришла идея сделать такой арт-проект, э, суть которого будет состоять в том, что любой желающий сможет получить э, рисунок художника в обмен на любой полезный подарок. Uh -huh. Я решил, что взамен я буду предлагать портреты, потому что очень многим людям нужны именно портреты. Все очень часто спрашивают а, ну, о и так далее. И дал такое объявление в интернете, что готов рисовать портреты всем желающим в обмен на любой полезный подарок, который может иметь какое-то практическое применение. Вот. И обозначил такую тему. В дом, то есть, что по-вашему может пригодиться в доме, как вот обустроить свое жилище, и люди приносить все, что нужно. А, Плотенцы, постельные, бие, типа, чашки, ложки, стулья все, что можете себе представить. И за несколько недель удалось полностью таким образом обставить себе квартиру. вот. А, ну, когда получилось так, что больше ничего вроде как для дома не нужно, я решил менять тему обмена. И стал меняться на одежду, на еду. Uh -huh. uh, стал обозначать такие темы uh, обмена. Накорми художника, получи портрет.
1: Рисую за еду.
0: Uh, да. И uh, в какой-то момент я понял, что, в принципе, этот проект позволяет вовсе отказаться от использования денег. И начал такую вот жизнь без денег решил провести такой эксперимент над собой. Вот. Вскоре возникла идея отправиться в кругосветное путешествие, не используя деньги. Вот чем я занимаюсь уже больше, чем полгода путешествовать транспорт по свету.
1: А ты до поездки в Шанхай ты работал художником или это было твое хобби? Как ты вообще в Шанхае оказался?
0: Я начал изучать изобразительное искусство еще с самого раннего возраста. В 8 лет я пошел в художественную школу, я и закончил, потом был колледж с художественным классом, потом факультет художественного образования в педагогическом университете. То есть, в принципе, я всю жизнь рисую, и у меня 8 лет педагогического стажа я преподавал, живопись, рисунок и так далее. И, так далее, да. и уже 11 лет занимаюсь организацией выставочных проектов. Вот а В Китае я делал свою персональную выставку. В 2009 году меня туда пригласили с выставкой, и выставка прошла ну, с хорошим успехом, с большим успехом, можно сказать, в коммерческом смысле. Я продал много работ, заработал деньги, и это меня толкнуло, Бросить это толкнуло к, пере... ну, к переезду в Китай сначала. А. То есть я в Китай уехал как раз-таки за деньгами, но когда пришла вот идея такого проекта, то в итоге такие наоборот, я в Китае без денег остался по собственному желанию, и, в общем-то, -ни -ни об этом не сожалею. Как выяснилось, жизнь без денег даже куда интереснее, чем просто деньгами.
1: Слушай, а здесь не было никакого, там, я не знаю, какой-то идеологической там подоплеки. Может, у тебя были какие-то люди, которые тебя вдохновляли? Ведь на самом деле это, ну как сказать, такое такая есть идеология. Ну, она, может, такая хиповская немножко, да, или какая-то такая. Или это у тебя был просто вот такой спортивный интерес, без всякой подоплеки?
0: Ну, у меня был интерес как художника, наверное, в плане реализации такого арт-проекта. То есть mm -hmm. это не совсем типовский проект, потому что все-таки есть разница. Есть масса людей, конечно, которые живут без денег, путешествуют автостопом по свету, mm
2: -hmm. но
0: дело в том, что они отказываются от всех ну как бы излишних благ, на их взгляд. То есть они выбирают очень простой образ жизни, там спят в спальных мешках, иногда под открытым небом, да едят очень простую еду. А мой проект позволяет как-то мне в совершенно разных условиях <свят> жить, перемещаясь от города к городу. Иногда, действительно, я сплю в спальном мешке. Правда, ни разу еще не просто под открытым небом. Всегда находилась где, да. и часто я оказываюсь в каких-то роскошных отелях, в шикарных особняках. Меня приглашают в какие-то рестораны. То есть... Если сегодня я сплю там, скажем, в студенческом общежитии, то завтра я могу спать в какой-нибудь там роскошном виде на берегу моря. Вот. Поскольку совершенно разные люди интересуются участием в этом проекте и приглашают всех в гости.
1: Универсальный ключ от всех дверей фраза нарисуй меня. Всем нужны портреты. А, я хотел спросить, вот, собственно, в тот момент, когда ты решил, что эксперимент можно расширить, и кроме просто жизни в Китае ты можешь поехать и даже совершить кругосветку. Каков был план? То есть как ты изначально планировал свое путешествие построить?
0: А, ну, главным образом проект держится на общение в интернете, на самом деле. То есть а, информация о том, что я... Там, такой обмен, она распространяется в социальных сетей каких-то там медиа ресурсах. Вот. И когда я начал реализовывать проект, я начал вести блог на платформе Live Journal и пишу там о своих планах. У меня есть определенная читательская аудитория, она с каждым днем по чуть-чуть растет. Вот. И каждый раз, когда приходит какая-то идея, куда-то выдвинуться или там, совершить очередной обмен, я об этом заявляю в блоге, и эта информация распространяется среди людей. Вот. А также точно я дал объявление, написал пост, что вот собираюсь отправиться в кругосветное путешествие в следующем году да, и готов поехать во все те места, куда меня позовут. Мне тут же стали поступать письма, мы ждем вас там в нашем городе, приезжайте, приезжайте в нашу страну и так далее. Вот он, конечно, от русскоязычных, потому что публика моя, потому что блог я веду на русском языке и читает русскоязычные. А, условие было таково, что если вы хотите, что я, чтобы я приехал в ваш город. Ну, вам надо каким-то образом организовать мой ночлег, где бы ты ни был. То есть здесь уже жестких требований нет. Можно на кухне, там где-то на диванчике, можно снять отдельный номер в гостинице, у кого на что хватит фантазии и возможностей. Mm -hmm. Так вот, первый пункт это ночлег, второй пункт это билет, дорогу до следующего города. То есть это или билет, да, или просто можно меня подбросить на любом виде транспорта, начиная. От собственного автомобиля, кончая там подводной лодкой. Не знаю, опять же, у кого какие есть возможности. Вот. И таким образом я еду только в те города, где меня ждут. Mm -hmm. а, человек, который меня пригласил, он предоставляет на чек, и билет до следующего города. А, поэтому не возникает никаких проблем с перемещениями. И вот таким образом удалось уже объехать, в принципе, все страны Европы, практически все там, за исключением, ну, может быть, трех-четырех стран. А, ну, несколько десятков городов, да. Вот сейчас планирую ехать на Кавказ, потом отправляюсь в Индию через Среднюю Азию. Ну, вот, опять же, путь мой лежит только через те города, откуда mm -hmm. я приглашение.
1: А на самом деле, вот ты сказал про группу ВКонтакте, про... у тебя есть, по-моему, везде и в Фейсбуке. Я вот не уверена, есть ли у тебя Твиттер, я не, пом я не помню. Но э я хотела спросить, ты много тратишь вообще времени на поддержание вот этих вот виртуальных своих представительств и насколько, может быть, тебе пришлось какие-то основы там СММ выучить какого-то сетевого маркетинга, чтобы вот это все поддерживать, потому что на самом деле это работа, то есть есть же люди, которые там получают деньги за то, что они поддерживают аккаунты каких-то там, я не знаю, предприятий или СМИ, а ты вот вместе с путешествием все это делаешь, то есть не уходит ли у тебя на это там полдня в каких-то моментах?
0: конечно, уходит на это много времени. Меня, меня сейчас спрашивают, есть ли у меня какая-то команда, которая э, мне помогает отвечать на письма и все остальное, вести блог. А, на самом деле, с одной стороны, команды никакой нет. А, то есть все письма читаю, я сам отвечаю на них сам, и блог веду самостоятельно. А, никакие курсы я не проходил по направлением. Ну, Просто занимаюсь уже давно выпусками, и в течение там, этих 11 лет организации выставочных проектов усвоил какие-то для себя основы, там, скажем, пиара, вот, как, uh -huh. как работать с информацией, как ее распространять, как вести блог и так далее. Вот. А с другой стороны, мне в каждом городе же помогают люди. То есть, когда я приезжаю в какой-либо город, там происходит такая вот встреча с публикой, да, кому интересен мой проект кому интересно получить портрет. И на эти встречи иногда собирается больше сотни человек. То есть где-то, может быть, пять человек придет, а где-то и за сотни переваливает. Вот. Все это зависит уже от конкретного человека, который позвал меня к себе. Вот. Многие люди берут на себя организацию таких вот встреч и занимаются распространением информации о том, что я готов приехать, Кому-то это не очень интересно, кому-то просто хочется пообщаться со мной в какой-то более приватной обстановке, там, скажем, в кругу друзей. Вот. Я не против ни первого, ни второго варианта, поэтому с удовольствием приезжают тем, кто не берется на себя организовывать такую большую встречу. На этот, ну, на этот, на этот случай у меня есть такой алгоритм определенно он написан в блоге. То есть как организовывать мой приезд, и когда человек мне посылает приглашение, я ему в свою очередь посылаю на этот алгоритм в блоге, и э, если все делать согласно инструкции, то все получается. И даже, там, скажем, совсем юные, молодые, неопытные студенты умудрялись вот, там организовать очень хорошие, эти, так сказать, ивенты, как сейчас говорят, да, на которые там, вот, в Симферополе пришла, э, пришла министр культуры Крыма, например, на эту встречу. И там все телеканалы, журналисты Крыма... Э, присутствовали. Ну, десятки людей пришли за портретами.
1: Мини-курсе пиар-менеджмента от Сергея Боловина. Первый урок, как организовать встречи, чтобы на нее пришел министр культуры Крыма. Позовите меня в гости, я нарисую вам портреты, расскажу секрет.
0: На самом деле, это все очень просто. взять мой блог на balovine.journal.com, и там есть такой тег, как это делается. Прямо по этому тегу щелкнуть, и там будет ряд постов, где я описываю как сделать анонс э, культурного мероприятия. То есть это, эта схема может пригодиться для, не только для тех, кто организует мои встречи, но вообще для всех людей, которые хотят заниматься там, организацией выставок, каких-то там встреч, вечеринок, концертов и так mm -hmm. далее. Примерно одна схема.
1: Когда я тебя так некультурно перебила, я на самом деле хотела сказать, давай вслух назовем адрес группы ВКонтакте и как раз-таки живого журнала, чтобы тебя можно было найти. Ну вот журнал ты назвал, а группа как у тебя называется?
0: Ну, группа ВКонтакте там, по-моему, она не особо функционирует. То есть группа ВКонтакте создается обычно людьми, которые вот приглашают. То есть они создают страницы встреч как бы это. Да? А по-моему, а -а -а. ресурс это вот balloon.org. Mm -hmm. вот. Еще есть мой сайт balovin.ru, там есть специальная форма а, заявки на портрет, то есть тот, кто желает получить портрет, попадает на мой сайт и там можно отправить а, такое письмо, заполнив эту анкету. А где там отмечаются, допустим, хочу портрет в моем городе. И если он есть в город есть в списки, то можно выбрать свой город, куда вот я в ближайшие там, месяцы планирую приехать. Если города нет в списке, то можно пригласить опять же. Да? Uh -huh. Там же можно отметить галочкой, какой подарок человек собирается подарить. Вот. И и из тех, образом, которые тебе нужны,
1: причем. Ты там еще перечисляешь какие-то вещи, которые тебе точно нужны, Вот что, uh, что да, очень да, больно видно да, на потому, самом и... деле.
0: Это была вынужденная мера, поскольку поначалу вообще никаких списков не было, никаких списков подарков. Но э -э, меня люди стали спрашивать, э -э, а что дарить, что дарить. И я решил вот сделать такой список смешных подарков разных. Ну, он как бы с «Фигмаром», но в то же время там, в принципе, все действительно нужно. Вот. Э -э, единственное, что там совершенно разные э -э, по стоимости своей, наверное, по ценности предметы. То есть там, начиная, там, не знаю, от, Uh, упаковки влажных салфеток заканчивая там домом и яхтой okay. вот uh, иногда я там ну, я писал там и ноутбук и авиабилеты но на самом деле даже вот такие дорогие подарки иногда предлагают mm -hmm. так я ноутбук получил меня, uh, совершенно новый дорогой достаточно подарок и авиабилет мне не раз уже покупали mm -hmm. uh, вот, и в том числе там есть список бесполезных подарков, которые тоже, к сожалению, часто дарят, дарят, наверное, с наилучшими намерениями, но просто люди не совсем, наверное, дают себе отчет, не совсем понимают мою ситуацию, то есть когда я приезжаю в какой-то город с рюкзаком там, вещей, да, и мне приносят какую-нибудь там огромную книгу или какой-то сувенир там, в виде плюшевой игрушки или там, хуже того что-то тяжелое еще какую-нибудь глиняную пепельницу да? но люди не понимают что это все невозможно просто с тобой возить путешественника который путешествует за не может туда все это вместить. Поэтому такие подарки мне приходится раздаривать Другими людям.
1: Ага. Вот. А все люди, которые приходят на встречу, получают портреты? Или какая там система? То есть ты рисуешь? Я, я думала, что рисуешь только тех, у кого ты вот конкретно живешь? Или, ты, или там как-то сложнее это?
0: А, ну, я обязательно рисую тех, у кого я живу. Хотя бывает так, что люди говорят, что и портрет нам не нужен, просто приезжай, и все, нам нравится твоя идея, вот это путешествие. Mm -hmm. вот. И в итоге даже не требует портрет вот При этом меня селят, кормят Покупают мне билет в следующий город вот. Но, как правило, получается так, что Да, я рисую тех, кто меня приглашает И других людей, которые приходят На вот эти встречи, которые организуются И иногда это очень много людей, конечно И очень много подарков, которые я не сила С собой вести mm -hmm. Уже это все, как бы дарится, Передаривается иногда Или там съедается mm -hmm. на месте
1: ну хорошо, если отходить от технологии, давай поговорим о том маршруте, который тебе уже удалось проделать. Я так понимаю, что у тебя вместо кругосветки получились такие радиальные выходы большие, то есть один выход в Европу и один выход в Прибалтику. Вот расскажи в двух словах о том путешествии, которое у тебя уже состоялось.
0: В общем, да. Наверное, если есть такое классическое определение кругосветного путешествия, это, наверное, подразумевает то, что вот маршрут начинается в определенной точке, и в этой же точке он заканчивается после того, как путешественник совершит круг вокруг земного шара. Да? В вот. моем случае получилось, что я совершил круг по Европе, потом вернулся опять в исходную точку. Связано это было с формальными причинами. Вернулся, чтобы оформить визу США, поскольку по нынешним законам ее можно оформлять только по месту прописки. Прописан я в Воронеже. Uh
2: -huh.
0: вот. а при этом визу США мне не дали. Так что в США я не улетел. Хотя билеты были уже куплены. Добрые люди из Америки мне купили все авиабилеты. Я планировал прибыть в Нью-Йорк из Москвы, из Лос-Анджелеса. Я уже готов был лететь в Индию. Чертовы бюрократы. Штатам. Ну, в общем, да, да. По всем штатам был запланирован уже определенный маршрут, там очень много приглашений оттуда пришло от американцев, но, в общем, все на визе как бы и закончилось. Но я сильно не расстраиваюсь, я как бы принимаю все как есть, то есть, если так произошло, значит, так надо было произойти, может быть, я еще не готов к этой поездке, вот. Поэтому нарисовался другой маршрут, в связи с этим вот поеду на Кавказ сейчас там, до Еревана планирую добраться. Вот сейчас как бы работаю над этим маршрутом, все немножко так скомканно, потому что по времени, ну, чтобы не засиживаться, я хочу так, может, скорее всего, это организовать. И после визита на Кавказ я отправлюсь э, в сторону Индии, куда меня приглашают э, в южный штат Керала, где мне предлагают пожить прямо 3-4 месяца. Вот. До Индии я буду собираться через Среднюю Азию по всем, опять же, городам, куда меня уже позвали. Вот, Ну, благо, что приглашений уже настолько много, что я могу как бы играть этими точками, меняя маршрут при необходимости. Mm
2: -hmm.
0: вот. И если вдруг в каком-то городе кто-то по каким-то причинам отказывается меня принять, кто раньше меня звал, ну, допустим, там куда-то уехал человек в другую страну, или там изменились китайцы-то, вот. то, в принципе, получается выстроить альтернативный маршрут каждый раз.
1: Ну, вот. раз, раз уж мы заговорили про Индию, расскажи э, о, о, о своих планах. Я знаю, что ты там планируешь делать какой-то такой как культурный центр маленький, подобно тому, который у тебя был в Китае. То есть ты не просто будешь да, там три месяца тут, жить.
0: Да, может быть, тут следует тут просто сделать небольшой uh -huh. в китайскую жизнь. Когда я жил в Шанхае. И начался этот проект. Я действительно перестал зарабатывать какие-то деньги, перестал продавать свои работы. Но оставался один нерешенный вопрос – это как платить за аренду квартиры. То есть если все э, можно было получать по обмен, обмену, еду, одежду, какие-то необходимые вещи, то э, за квартиру все-таки надо было платить деньгами. И тогда э, очень кстати ко мне пришли в гости предводители русской общины в Шанхае. И... Э, Предложением открыть э, на базе моей же квартиры такой вот культурный центр для встреч к, э, русскоязычной публики Шанхая. Вот. Э, поскольку квартира моя стала уже популярным местом, ну, это была такая квартира-студия с, с мастерской, э, где я и рисовал всех желающих. Э, ну, она стала популярным местом, все приходили на, на портреты эти и я решил, почему бы нет. И стал действительно там вот проводить такие встречи, организовывать культурные вечера. Раз в неделю собиралась вот, русская публика. Мы там, делали встречи с поэтами, с писателями, с музыкантами, с режиссерами, с совершенно разными интересными творческими людьми, которым было о чем рассказать публике.
1: Китайскими режиссерами или в смысле российскими, которые просто жили в Китае? Совершенно
0: с Главным образом, ну, наверное, большая часть гостей все-таки была русскоязычная публика, угу. но... Я имею в виду гостей, просто приходивших послушать лекцию там, или ну, приходивших на эти встречи. А, Но ну, в качестве именно выступающих гостей были совершенно разные. Да, и китайцы, в том числе и американцы, и итальянцы, и русские. Совершенно разные люди. Ну, как-то удавалось найти как, каждый раз какую-то интересную персону. Uh -huh. вот. uh -huh. И э, ну, это явление, вот это место, моя квартира в Шанхае, она как бы приобрела определенную популярность. И вот два года таким образом и оплачивалась за счет этих э, средств, которые на, ну, на входе люди оставляли какие-то деньги, за аренду их хватало. Вот. И мне предлагают реализовать подобный проект в Индии. Uh -huh. То есть делать не в деньгах, это не, не вопрос денег, а именно вот создать такой вот тоже такой своего рода культурный центр а, на базе там одного клуба на побережье. А, и я с удовольствием принял предложение, буду пробовать этим заниматься. То есть я там буду не только портреты уже рисовать в обмен на подарки но и буду заниматься организацией таких встреч. Uh -huh. Uh, это мне очень интересно, Ну, денег я за это не буду брать никаких, есть, человек, который мне предлагает это заняться, он просто покупает мне билеты в Индию и uh, предоставляет жилье и питание значит, на все время, пока я там буду жить.
2: Uh -huh. yeah.
1: Ну, то есть вот, сейчас ты не времени. зарабатываешь вообще ничего? Ну, то есть uh
0: -huh. тяжелых денег? Денег uh нет, -huh. да, но зарабатываю вот еду, одежду там, ну, билеты я зарабатываю.
1: У меня к тебе, знаешь, какой вопрос? Тут уже скорее не по технологии, не про какие-то факты. Вот когда ты рассказываешь про путешествия, на самом деле довольно сложно как сказать, из тебя у тебя выспросить какие-то истории, которые с тобой происходили в конкретных городах. И создается ощущение, что сами эти города для тебя не самоцель. В общем-то, интересно, насколько сами вот места тебя вдохновляют. Или тебя скорее вдохновляет технология, вот это необычный такой способ путешествовать, это как арт-проект, и ну сам факт, что ты делаешь что-то, что большая часть людей не делает или просто не может делать.
0: Я понял, ну но технологии меня не столько вдохновляет, сколько меня радует то, что все это работает, Это этот механизм, который я запустил как в этой машине, да? что мне удается все-таки перемещаться и удается жить, не используя деньги. А вдохновляют меня, прежде всего, люди, с которыми я встречаюсь. Даже не столько города, не столько это все там, красивые пейзажи и архитектуры, сколько именно люди, которые меня там ждут. И получается так, что каждый раз, когда я куда-либо приезжаю, меня ждут именно люди, близкие мне по духу, поскольку это не какие-то случайные, встречные, а это люди, которые обо мне что-то узнали, прочитали моем образе жизни, прочитали мои мысли, вот их интересовало, они меня позвали. С таким людьми очень интересно общаться, с ними есть о чем поговорить, и у каждого человека есть чему поучиться, принять какой-то жизненный опыт, какую-то мудрость. И в этом смысле это такой какой-то нестекаемый, ну, несекаемое богатство. То есть, каждый раз открываешь что-то новое в каждом городе. Ну, вот, и это новое, как правило, в себе хранится человек, который тебя там встречает.
1: А можешь ну, какой-то вот. пример привести? Может быть, какой-то там самая интересная встреча или какой-то самый интересный город, вот, который и стал частью путешествия, которая была, пока тебе больше всего в душу запал?
0: Ну, я, я, я понял, я всегда теряюсь, когда меня спрашивают самые-самые, потому что, на самом деле, и, интересно очень много, и сложно всегда выделить только что-то одно. Вот. Вот так, на скидку, если вот, ну, в Берлине я познакомился с семьей шаманов, например. Да. Это очень интересная была встреча, и интересные люди. Вот, шаманка, на самом деле, из Буряки родом, который живет уже 20 лет в Германии, и муж ее немец, шаман тоже. Вот. Причем о том, что они шаманы, они знали не так давно, там, может быть, всего несколько лет назад, лет пять. Там. Так что это, это, как выяснилось, может обнаружиться внезапно, вот, верность к шаманам. Мне это все рассказывали, всю эту историю. Сама интересная, сама по себе интересная история, как эти люди познакомились там, да? еще в 80-х годах в советское время. Была какая-то такая практика переписки с иностранцами для изучения языка. Да, переписки, да, да. соответственно, с письмами. Да? И вот э, у них завязался какой-то роман в письмах. Э, девушка, это из Бурятии, некий немец. Э, они очень стремились встретиться, и многие годы у них не, не получалось. Встретиться. Uh -huh. То есть э, был только роман в письмах. Были попытки и с ее стороны приехать в Германию, и с его стороны приехать в Россию. И каждый раз что-то срывалось, не давали визу. Но тем не менее, вот спустя там 10 лет им удалось встретиться, они таки встретились семья, ребенок, и они живут а, вот, сейчас его в Берлине и занимаются шаманскими практиками. Вот, например, такое знакомство. Вообще очень много необычных знакомств, очень много необычных людей встречается. Я думаю, я по завершении путешествия просто сяду писать книгу обо всех этих встречах.
1: А кроме книги ты какой-то еще материальный результат планируешь? Там, я не знаю, выставку или что-то такое?
0: В общем-то, да, потому что когда позволяет время, я делаю сразу два портрета с как бы, как бы тех моделей, кто мне позирует. И один портрет оставляю себе на память. Кроме того, я фотографирую все получаемые подарки, фотографирую людей с их портретами, вот, чтобы все это запомнить учесть, и честь. Все это можно превратить в такую вот выставку, да, с которой можно путешествовать тоже по свету после того, как закончится вот это вот безденежное кругосветное путешествие, можно потом и второй, и третий круг уже совершать с выставкой, выставляя портреты, фотографии, подарков, рассказывая эти истории, вот. Так
1: что, да, да. А ты бы хотел, Серьез. чтобы кто-то вообще повторил твой путь? Ну, может быть не с портретами, может быть придумав какой-то другой вариант. Там, я не знаю, может быть человека будет в каждом городе там украшения какие-то делать или там еще что-то. Или как сказать, ты вот сейчас, когда какое-то время этот путь проделал, в общем-то не советуешь никому повторять?
0: Да почему же? Я думаю, что путешествовать не так сложно и не так страшно, как кажется. На самом деле, многие этим и занимаются. Просто у каждого... Каждый делает это по-своему, да. Не обязательно делать прям так, так же, как и я. Я не, не, как бы, не то, чтобы там не советую этого делать. И, и, ну, как бы, Но <laughs> ты не выбор... разочаровался это... сам
1: в этом? Вообще, вообще вот в таких а, бесплатных нет, путешествиях?
0: Нет, совсем нет. Я на, напротив. Я, я очень рад и счастлив, что наконец-то вот, нашел себя именно в этом и с удовольствием путешествую реализует этот проект. Это, конечно, не просто, это на самом деле тоже большая работа вот, совершать э, такое путешествие. Это не только это не, не, не такой не отдых, как бы, туриста, который ездит с аппаратом там, и смотрит бесплатнястичь. Это тоже работа. Я провожу в интернете по несколько часов в день. А, очень много времени уходит на переписки с людьми, там, да, на организационные вопросы. Просто наведение блога. Я должен заниматься ведением блога, чтобы остав... ну, как бы поддерживать интерес публики к, к проектам. Да? Вот. Ну, с другой стороны, все это мне нравится, это интересно, и это не то, чтобы там вынужденная работа, которую вот, я должен заниматься, чтобы как-то выжить. Это работа, с одной стороны, действительно для выживания, но с другой стороны, это то, что доставляет удовольствие и приносит счастье в жизни. Я считаю, что э, если человек занимается той работой, которая ему интересна, э, которую он занимается с удовольствием, то все-таки это очень это, это важно. Это такой путь к более счастливой жизни
1: ну у тебя осталась какая-то точка в мире, которая у тебя как некая цель. ну, ну на самом деле э, ты э, как человек, который там оказался в магазине с огромным с огромным выбором. то есть я понимаю, что ты можешь поехать в огромное количество мест, но все равно ведь у каждого человека есть какие-то там места силы. там у кого-то Исландия, у кого-то Бразилия, у кого-то там я не знаю какая-нибудь Антарктида. то есть какая-то мечта. или у тебя уже вот такого географического интереса какого-то не осталось, а скорее интерес к людям, которых ты еще можешь встретить в новых местах. Ну,
0: в общем, да. На самом деле границы среды обитания расширились до границ земного шара. Я уже как-то для себя стал открывать, что выхожу вот где-то там центральный проспект там, Минска и думаю, только что я был там где-то в Москве, завтра я в Риге где-то, да, послезавтра где-нибудь там а, в Марселе, не знаю.
1: Мама, вот, где и... я? Забери меня отсюда.
0: Да, да, да. Ну, то есть, э, мне кажется, для меня все стало казаться гораздо ближе, чем оно есть. Э, как бы нет уже таких каких-то непреодолимых дистанций, да? Вот, и поэтому я стал чувствовать. но ну, я живу на этой планете. Это, это не то, чтобы там не лучшие, опять же да, людей действительно, приезжают. Ну вот я случайно немножко по Шанхаю, но я думаю, я туда скоро попаду. Вот город, который подарил мне идею этого проекта, наверное, да. В таком смысле моя вторая родина, где я заново себя нашел. Вот, и я очень люблю Шанхай. Вот, то место, куда хотелось бы возвращаться. А вообще возвращаться хочется почти в каждый город, где побываешь, где тебя хорошо встретили, вот. и я с удовольствием буду возвращаться. То есть я думаю, колесить мне еще не один год по свету, поскольку мне это нравится, вот. и меня это влечет.
1: Слушай, ну это, это очень здорово. На самом деле, насколько я понимаю, у тебя даже в некоторых городах не остается времени особо посмотреть достопримечательности, поэтому еще поэтому, может быть, ты будешь возвращаться.
0: Ну да, я как-то так да, для себя и думаю, ну ничего страшного, еще вернусь и посмотреть. Вот сейчас у меня есть такая вот задача, и мне надо ее решать. Задача это в том, что встретиться со всеми людьми, кто хочет со мной встретиться, всем подарить портреты. Да, Дело даже не в тех подарках, которые я получу. Подарков нужно гораздо меньше, чем их дарят. ну раз уж меня ждут, то надо оправдать ожидания.
1: Ну вот в сентябре, где тебя ловить, где тебя искать, И примерно в каком регионе, уже на Кавказе или еще где-то в другом месте?
0: Ну, вот до середины сентября я буду находиться в Вороне же. То есть это опять же не запланированная такая непланированная пауза, небольшая mm -hmm. путешествие, поскольку ну, планировались другие перемещения, но на самом деле я с удовольствием сейчас просто решил побыть в загородном доме родителей и в такой обстановке, так сказать, спокойной, без частой смены картинок, без общения, просто чтобы, да, восстановить силы в каком-то смысле, чтобы соскучиться по перемещениям опять. Вообще такие паузы необходимо делать я считаю любому путешественнику, потому что если постоянно находиться в таком ритме, что каждые два 3 дня новый город, это утомляет. И даже когда я вот это путешествие по Европе совершал, я тоже выдерживал паузу в Черногории, например, месяц. Сидел безвыездно в Тивоте. Убирался сил. То есть раз в два-три месяца обязательно надо такую остановку делать, я считаю. Вот сейчас у меня такая пауза. До середины сентября я буду здесь. Ну, наверное, буду там в Москву еще приезжать, потому что часто люди зовут. А в середине октября отправлюсь уже на Кавказ, и вот до середины октября, наверное, будем там, кстати, клещить, на юге.
1: Армения, Азербайджан, Грузия, да? Или что-то еще? А,
0: ну вот да, сейчас обсуждают. Азербайджан еще под вопросом. Вот, ну вот Грузия, Армения. Скорее всего, большую часть времени проведу в Армении. Там как-то все более-менее определено. Вот, что касается Азербайджана, пока еще не точно.
1: Позовите а, Сергея в Азербайджан, короче
0: говоря. <mm> да, ну, в разные города можно звать. Чем больше, тем лучше. Там уже разберемся, куда в первую очередь, куда во вторую. Но, по возможности постараюсь, конечно, посетить все города, куда позвали.
1: Угу. Вот. С нами сегодня был Сергей Боловин, который путешествует, э, рисуя портреты. Вот кто-то путешествует поездом, кто-то самолетом, а Сергей путешествует портретами. Мне кажется, это новый вид транспорта. Отличный просто. Спасибо, Сергей. Тебе удачи в передвижениях. Вот, Я надеюсь, что кто-нибудь из тех, кто слушает этот подкаст, обязательно придет э, к тебе навстречу и не будет тебе дарить глиняную пепельницу ни в коем случае, а подарит что-нибудь очень полезное. С вами был подкаст Одинокая планета. Меня зовут Маша Киселева. Прощаемся с нашим гостем, прощаемся с вами. Слушайте нас раз-две недели на портале подстару. Всем пока.
0: Спасибо.